0: Saludos y bienvenidos a otro programa más de Revolución Racional, en este caso es el resumen de la semana, el resumen que ustedes siempre están locos por escuchar <ríe> y quieren verme a mí obviamente hablando de los temas que ocurrieron esta semana, porque estos temas son interesantes, tenemos que hablarlo porque llenan tu vida de información importante que tú necesitas para tú hablar con ese compañero de trabajo, para hablar con esa familia, esas personas que necesitan información Y no solo, solamente información, sino información desde el punto de vista y perspectiva correcta que es conservador. Así que vamos a comenzar inmediatamente con los temas que nosotros tenemos en esta semana. Y una cosa buena que ocurrió esta semana fue que nuestra representante y amiga Lizy Burgos obtuvo una victoria importante en contra de Tatito Hernández. Tatito Hernández había dicho que había que usar una mascarilla para poder entrar a la de, Cámara de Representantes. Eh, eh, Lucy trató de entrar, ella cuando entró la sacaron de inmediato, ¿verdad? le dijeron que se tenía que ir. Obviamente no fue algo, porque hay personas que me están diciendo, no, pero ella tiene que quedarse ahí hasta que la arrestaran. Bueno, no todo el mundo puede hacer eso, porque acuérdate que en el caso de Lucy... Ella es la única representante y si ella la restan o se la llevan o le tratan de hacer un caso, pues eso puede crearle que ella no pueda participar dentro del asunto. Así que nada más, ella lo que hizo fue que tan pronto le dijeron que tenía que irse, pues ella pues y se fue, ¿verdad? Quizás bajo otras circunstancias, pues ella se, qued- eh, se quedaría y la dejarían arrestarse, no sé, a lo mejor. Pero en este caso, pues ella hizo lo que es correcto. No porque ella eh, tenía, o sea, estaba siendo pasiva, sino que sencillamente era para poder evitar ¿verdad? que a ella la sacaran de su posición y de que no pudiera realizar sus labores, siendo la única representante de proyecto de dignidad. Y esto fue precisamente lo que pasó en corte, eh, específicamente con este caso, porque cuando eh, Lizzie eh, fue a corte, una de las cosas importantes que dijo el juez que estuvo a cargo del, eh, de, de esta vista fue que dijo que era bien importante que ella se le diera la participación porque ella era la única persona que estaba representando en su partido en la Cámara y que es, es, este asunto de consensivamente porque Tatito Hernández dijo que había que entrar con una mascarilla pues no podía ser un factor porque es un factor que aparentemente estaba diseñado para que ella no pudiera ejercer la democracia de parte del proyecto de dignidad que fue quien votó por ella para que ella estuviera allí. No te alcance al día de hoy, solo que quería dejarle saber Luis Vega no, no está conmigo, ni va a estar conmigo en el día de hoy. Él tuvo un, un, otro compromiso eh, para aquellos de ustedes que no lo saben. Luis Vega está corriendo para que sea el alcalde del de pueblo de San Germán. Le deseamos ¿verdad? gran, gran este, éxito en cuanto a eso. Y él siempre va a estar envuelto en cosas políticas, y más este año, 2024, que es el año que se decide todo. Pues tenemos que excusarlo y vamos Probablemente van a ser unas cuantas veces que vamos a tener que excusar a Luis, pero le damos las gracias, ¿verdad? A Luis de todas las veces que él viene y participa junto con, conmigo en este programa. Pero en el, en el día de hoy, pues no, no va a poder ser porque sencillamente, pues él tiene otros compromisos, ¿verdad? Este, que, que entendemos que son importantes, no es cualquier cosa. ¿okay? Así que eh, le, le deseamos suerte. Sabemos ya que en el caso de, de Lizzie, que ella, ya le dijeron a ella que ya podía regresar, pero <risa> esto se complica. Ustedes pensaban que esto se, se iba a quedar ahí. Tatito Hernández no se quería quedar dado. Y por lo tanto, lo que hizo fue una, una cosa que se ve hasta maquiavélica, gente. Él dijo, no, ah, pues no vamos a, entonces a tener ningún tipo de, de, de actividad en la cámara hasta que llegue marzo. Y la, la orden que le había dado de la mascarilla, era hasta el final de febrero, así que ya sabemos cuál, era, cuál es la idea de él. Él está tratando de obligar de que se haga esto. Esto está en, en tribunales, tengo entendido que hasta en el día de hoy todavía estaba un asunto de, de tribunales, porque me, uno se tiene que preguntar si él tiene el poder de él categóricamente decir ¿sí? que él no quiere o que quiera que haya eh, eh, reuniones entre, lo, entre las personas que son los representantes Solamente porque él diga que no se puede. O sea, no estamos hablando de que hay una orden ejecutiva, no estamos hablando de emergencia, que se haya declarado. No hay ninguna emergencia de parte de salud. Es porque él dijo que esto es lo que se se tenía que hacer porque él le tiene miedo al COVID. Y aquí es donde vamos a la la parte importante, porque yo creo que esta es la parte importante. Hay mucha gente que tiene diferentes posturas con las vacunas. Eh, Yo no soy una persona antivacuna. Yo no no tengo problema con que la gente se ponga vacunas. Mi asunto tiene que ver más con libertad. Y libertad significa que si tú quieres ponerte tu vacuna, tú debes tener la libertad de ponértela. Y hay gente diciendo, no, que si eso es genocidio, que si esto está destruyendo a la gente, fine. Tú tienes ese punto de vista. Yo, Yo no voy a meterme en eso. O sea, yo no soy doctor. Yo no voy a ponerme a discutir con personas eh, acerca de cosas que yo no tengo suficiente información para debatir ni a favor ni en contra sencillamente yo voy a dejar que cada persona decida hacer lo que ellos quieran con su cuerpo porque esto es, es lo que lo que pasa cuando tú tienes la habilidad ¿verdad? número uno para decidir eh, número uno y cada cual puede eh, educarse con esto y número dos aquí no va a morir nadie eh, eh, que no sea el mismo, la misma persona la misma persona que está decidiendo ponerse la vacuna o no. ¿Okay? Eh, otra cosa es que, que, que yo creo que es importante que él no pueda haber ni de un lado ni del otro. Como, tal como dije, ya hay unas personas que le molesta que existe la vacuna como tal. Inclusive hay personas que no quieren ninguna vacuna. ¿verdad? Yo no tengo problema con eso, pero no puedes llegar al punto donde tú digas nadie se puede poner ninguna vacuna igualmente no puede haber el otro lado donde todo el mundo se tiene que poner la vacuna, obligado porque si no tú me infectas a mí y todo esto nada no, no. aquí nadie se está muriendo de COVID ya, eso no está pasando ah, de que pueda haber algunos casos porque pasó que por ejemplo este, hay, una, eh, hay, una, hay una persona que tenía un montón de otras enfermedades y también le dio COVID claro, eso puede pasar igual que hay gente que muere de catarro hay gente que se cae de una bicicleta y se matan. ¿Eso significa que vamos a dejar de correr bicicleta? Pues no, este, es una enfermedad. Eh, y quizás tú pensado de la bicicleta está un poquito... ¿verdad? Estoy exagerando, pero lo que quiero decir con esto es que hay, que hay que darse cuenta que hay un montón de enfermedades allá afuera y solamente porque existen enfermedades que sí pueden ser mortales en algunos casos, no significa que ahora vamos a cambiar la sociedad entera, sencillamente porque... A alguna gente le tiene miedo a esta enfermedad por encima de otras, cuando hay buena probabilidad de que en algún día, si tú te mueres, ¿verdad? Que no, eh, tú te vas a morir de una de estas enfermedades, que no necesariamente es el COVID, ¿ok? Este, si, yo, no, si, si, si la gente entendieran esto, pues quizás fuera más, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Tú tienes más probabilidad de morir en un accidente de carro, lo más seguro que, que morir eh, de COVID. Pero la gente no dejan de guiar carros, ¿verdad? Eh, claro, los carros están ahora diseñados para cuidarnos más que antes. Eso está muy bien y, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero eh, lo que yo quiero decir con esto es que tenemos que dejar los exagerar, eh, ser exagerados con las cosas. Hoy mismo yo estaba teniendo unos pequeños debates con algunas personas sobre unos asuntos porque, mira, hay personas ahora que se han alineado con la derecha Porque están en contra de la vacuna. Y yo no tengo ningún problema con eso. Y yo mientras más gente venga a la derecha, magnífico. Yo los quiero a todos aquí conmigo en la derecha. Pero que quede claro que eso es lo que se conoce como la derecha disidente. Queriendo decir que son personas que no están de acuerdo con las vacunas. Y como saben que la izquierda sí está de acuerdo, pues ellos se están tirando para el lado que los va a defender. Y el lado que los los está defendiendo es el lado de la derecha. Y yo, otra vez, no tengo problema con eso. El problema es cuando la gente quiere identificar como que la derecha todo tiene que ver con estar en contra o a favor de las vacunas. Y eso no debe ser así. ¿Por qué eso? Porque tú no puedes crear una plataforma de gobierno a base de no vacunas o o sí vacunas. Yo espero que de la que me estén entendiendo con esto. Esto no significa que debemos de estar ni a favor favor de, 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 de ponerse vacunas de manera compulsoria ni nada de eso sencillamente estoy diciendo las cosas como son eh, la idea detrás de un movimiento conservador eh, tiene demasiado de mucha historia, demasiado de mucha filosofía, demasiado de mucho conocimiento detrás de él como para empañarlo y decir no, pero ahora como nos montamos en esta ola que tiene que ver con solamente las vacunas y lo demás que que se fastidie, no puede ser gente, no puede ser. Nosotros tenemos que tener un fundamento, nosotros tenemos que tener una forma en que le vamos a decir a la gente esta es la forma en que vamos a correr el país. Ah, parte de esa forma es que no vamos a obligar a la gente a que se estén poniendo vacunas. Magnífico. Eso eso está bien y eso lo tenemos que tener dentro de la plataforma, pero no puede ser el todo lo que nosotros ofrecemos a través de de nuestra política diaria. Tiene que haber algo más. Así que estén pendientes de eso y créanme que que la libertad, otra vez, esto es un un producto de 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 la libertad y nosotros estamos detrás de, ese, de esa libertad, ¿verdad? Pero tiene que consistir de más cosas, tiene que, tiene que incluir más. Este, y ahí me dice, por, ahí se, por ahí me dice Mitchell Morales, Cris, este trabajo lo está haciendo Javier Jiménez bien y estoy de acuerdo. He visto mucho a Javier Jiménez eh, hablando por ahí y él está hablando de las cosas que necesita Puerto Rico. Él no está concentrado en vacunas, no está concentrado solamente en ideología de género, que es otro problema que a veces tenemos como conservadores. Nosotros queremos... Hemos creado una filosofía buena en contra de todo lo que tenga que ver con ideología de género. Nosotros tenemos, sabemos que estamos correctos con esto, sabemos que tenemos las la herramientas y a veces las sobreutilizamos, Me incluyo a veces yo mismo allá adentro en ese, en ese bote y tenemos que llegar al momento donde decimos, oh, esto está bien, pero hay otras cosas que hay que trabajar, hay que trabajar con la educación del país, hay que trabajar con los presupuestos, hay que trabajar con cómo vamos a achicar el gobierno, pero no achicarlo demasiado que no funcione. ¿Cómo vamos a trabajar con, con sindicatos que se queden por ahí? ¿Cómo vamos a tra-? o sea, hay tantas cosas, los maestros, el, los puertos, eh, los contratos. ¿a el Correr un gobierno no es nunca una sola cosa. Siempre es muchas cosas. Y, a, y la persona que vaya a correr el, el país tiene que saber de todas estas cosas. Y, la, y el equipo y el gabinete de esa persona, pues también tiene que saber mucho sobre los temas para poder gobernar a un país. Y esto, eso es básicamente de lo que estamos hablando. Eh, otra cosa que, que yo quería hablar con ustedes era algo que es bien importante que pasó esta semana y fue que descubrieron porque, porque siguen descubriendo primero que hace varias semanas atrás hubo, hubo algo que, que pasó que, que yo creo que, que destapó una olla de grillo porque fue antes de esto que fue que salió un reporte final de la investigación dura. Y ese, ese reporte lo que reveló es que no había nada que ver que tuviera que ver con Trump, con Rusia y que todo eso fue un embeleco a base de una inteligencia que se había mandado a hacer de parte del Partido Demócrata. ¿okay? Ahora, esta semana salen dos noticias adicionales, uno de ellos diciendo que la CIA a, a, le había pagado o le había pedido a otras inter, eh, agencias de, de inteligencia a través del mundo. Pensa como, por ejemplo, lo israelí con el Mossad o quizás este este MI5 en en Inglaterra, ¿verdad? Todas estas organizaciones de inteligencia. Oye, consígame información sobre los aliados de Trump, sobre la gente que lo financian, sobre las personas que van a estar en su gabinete. Esto fue antes de las elecciones de 2016 y fue ilegal, gente, ilegal. Esto fue de parte de la administración de Obama, no fue ni tan siquiera, o sea, lo de Hillary Clinton fue lo que descubrieron con lo que sucedió con la investigación de Durham, y para que puedan entender, la investigación de Durham reveló que había uno lo que se conoce como el Steele dossier, y eso era algo que se había mandado a buscar eh, a través de Hillary Clinton, fue la que, la que manejó todo eso, que ellos pagaron, el Partido Demócrata pagó para que se hiciera ese dossier y lo terminaron utilizando para poder encausar a Trump acerca de todo lo que tuviera que ver con Rusia. Pero esto que estamos descubriendo es un poquito diferente, porque yo digo que es diferente porque en este caso estamos hablando de la gente que se asociaron con Trump y estas personas fueron investigados ilegalmente a, tra- a través de la CIA. Pero no solamente eso, también esto fue... Nuevo hoy sale este, esta información porque te este digo eh, se va descubriendo cosas y esto es como una como si fuera como le dicen una carta de uh, House of Cards verdad que todas las cartas se van cayendo poco a poco aquí ahora se descubre también que una una cosa que habían dicho la CIA la CIA había dicho en un reporte si tú lo buscas en Google lo va a encontrar en ese reporte eh, de la CIA di- dice que Putin quería que ganara Trump las elecciones. Adivina que eso fue totalmente embuste. Es más, es tan embuste que descubrieron hoy que Putin quería que ganara Hillary, no Trump. <risa> a, e- a ese nivel está la cosa. Así que si usted pueda entender, por eso que yo hablo aquí mucho, cuando yo, si usted va a mi página de Facebook, usted, ¿verdad? Alguna gente me están viendo a través de Facebook, otra gente me ven a través de X, eh, otra gente me ven a través de YouTube. Y me alegro por todo esto, pero en Facebook es donde yo pongo mucha información acerca de cosas que van pasando, porque como uno es por el formato que uno puede escribir largo. Ustedes se van a dar cuenta que yo hablo mucho acerca del problema de las instituciones. En Estados Unidos se ha creado una serie de instituciones que esas instituciones se suponían que fueran instituciones neutrales, que le dieran servicio a no importar, no importando quién gana las elecciones la F.B.I. la C.I.A. la Tesorería el, eh, los, los, los jueces obviamente los jueces siempre son determinados por, eh, por partido pero se supone que ellos se dejen guiar más que nada por la ley no por eh, no por lo que ellos le da la gana este, de, de decir no eh, todas las agencias de, de policía que si el ejército Todas estas cosas, por eso que ahora mismo, por ejemplo, la administración de Biden está tratando de, de transformar por completo el ejército, porque el ejército siempre ha sido un lugar donde se conglomeran mayormente eh, eh, republicanos y, y conservadores, y ellos los están wokeificando, ¿verdad? Los están convirtiendo en algo woke. Eh, ¿para, ¿Por qué eso? Porque ellos saben que una vez que hagan ese proceso, pues ellos van a, van a tener una lealtad que se debe solamente a ellos. Y esto es precisamente lo que pasó cuando Trump entró a, a, en oficina en el 2016. La CIA, la FBI y todas estas agencias, inmediatamente que él entró, ellos tenían ya como si fuera una especie de plan en contra de él para tratar de hacer la vida imposible. Eh, y una de las cosas que pasó fue que inmediatamente empezaron a decir que él tenía lazos con Rusia y eso y destruyó cualquier habilidad que tenía Trump de él en el, por un largo rato, de él poder cambiar y poner jefes de, agen- de diferentes agencias del gobierno, de diferentes departamentos. Y esto destruyó mucha de la habilidad de Trump de hacer ciertos cambios. Tanto era así, gente, para que ustedes tengan una idea de, de cuál es el alcance de esto: es que Trump le daba órdenes directos al, al ejército, a los generales, que por los generales. ¿Sabes que yo les dije hace, hace uh, como 30 segundos que el ejército normalmente tiende a ser conservador? Sí, eso es cierto, pero el top brass, o sea, la gente que están en, la, en los, los altos niveles estratosféricos de, de, de esas organizaciones, no lo son, ¿ves? Y él le decía a ellos, mira, yo quiero que hagan esto. Y ellos le decían a él que sí, que lo habían hecho cuando era mentira. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo, yo hasta el día de hoy yo nunca he escuchado que que logren que, lo, que, que engañen al presidente, o sea, que hay un general dentro del, del, de la organización de, de la milicia, mira, eso, eso debe ser traición, eso debe ser traición así de sencillo, o sea, no fue algo que él, que él pidió que estaba fuera de su alcance, no, él no pidió mira, vayan y, y vamos, empiecen a, a, a arrestar civiles en Estados Unidos no, 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 era, si no me equivoco era que fuera y sacara a una mayor parte de las tropas de Afganistán eh, no lo hicieron y adivina lo que pasó que cuando Biden entró terminó entonces Biden haciendo y lo que hizo fue un despelote increíble donde mu- murieron gente inocente que no tenían que morir eh, se quedaron creo que más de un billón de dólares en equipos eh, allá en Afganistán que hoy día está en las manos de tal, de, del talibán a causa de eso así que imagínense hasta dónde llega la cosa cuando tiene que ver con, con, con eso pues con, con todo lo que yo le estoy diciendo ¿verdad? Eh, yo quería hablar con ustedes sobre, sobre un asunto que pasó esta semana también que yo lo encontré bien interesante. Y es que esta semana hubo unos videos que se fueron virales, que tenían que ver con los planteles escolares eh, de las escuelas, de, de nuestras escuelas. Y eh, yo encontré bien interesante este asunto de que la, eh, los, los jóvenes, que, que, que lo voy a decir que para que tengan cuidado, porque esto es algo que hace tiempo Juan Dalmao y su combo llevan, mira, confeccionando, trabajando y masajeando, y nosotros, y nosotros, mira, especialmente a la derecha, mira, callados, o nos quejamos, como quien dice, en Twitter o en diferentes sito, sitios, pero no hacen mucho. Y esto es lo que ha pasado, que, que el Juan Dalmao se ha ido de media tour por todas las escuelas, ¿verdad? Y MBC también, loco, metiéndose en las escuelas porque quieren el voto joven, el voto joven, voto jo, el voto joven. Y lo que ha pasado ahora es que los, se están convirtiendo en pequeños eh, activistas. Entonces yo no tengo problema con eso si tiene que ver con lo que está pasando ahora. Y, y aquí es donde yo quiero hacer una diferencia. El activismo tiene que ser justo. Cuando yo digo que el activismo tiene que ser justo es, mira, no me vengas a mí con cualquier bobería, tratar de sacarle punta a cualquier bobería. Eso, especialmente en las manos de un joven que no sabe nada todavía bien acerca de política, eso yo no lo voy a aceptar. Pero estos videos que tienen que ver con planteles escolares destruidos, eh, eh, las condiciones de los salones, inclusive había uno de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez eh, donde enseñaron un un laboratorio que está horrible, con un montón de cosas, ¿verdad? Todo destruido. Por cierto, hay un argumento bien bueno que tiene que ver con eso y voy, voy para ahí ahora mismo. El, el asunto de eso es que eso yo lo respeto. Yo creo que si encuentran plan, planteles escolares que están en esas condiciones, hay que denunciarlo, gente. Y esto no tiene que ver. Yo, yo, yo creo que es bien importante que no, uno no se ponga partidista con, con cosas que deben de ser importantes para todos. ¿Ve? Solamente porque lo dijo el otro lado de la moneda, en este caso a la izquierda, fueron, fueron los que rápido le dieron apoyo a estos videos. Pues hay gente de la derecha, que yo les he visto mayormente de, eh, de la administración prevaleciente, dándole poca importancia o diciendo que esos son escuelas cerradas, algunas veces cuando no está cerrado nada, ¿verdad? Eh, y cosas como esta. Y mira, nosotros no podemos ser así. O sea, yo, yo pienso que si el plantel escolar está mal, ¿Por qué? Si el Departamento de Educación es el que más dinero recibe de todos los departamentos del gobierno. No hay ninguno que se le pega al Departamento de Educación. Pero yo sé por qué. Y aquí vamos a a descubrirle también la jugadita a Juan Dalmao y su combo, que se pasan usando estos videos como si fueran un arma y no se dan cuenta que esta arma también le puede disparar a ellos. Y la, la razón es bien sencilla. El Departamento de Educación está demasiado burocrático. Yo estoy hablando, ¿y qué yo quiero decir con burocrático? ¿Verdad? Porque cuando, a veces cuando pensamos en burocracia, pensamos más que en procedimientos. Pero esos procedimientos suceden porque hay capas y capas y capas de gerencias y asistentes y departamentos. No sé si me estoy comunicando efectivamente, pero para que usted pueda entender que todos esos layers que le añaden uno una cosa encima de la otra hace que cuando ellos necesitan solicitar fondos o hay que arreglar una escuela tiene que pasar por tantas cosas que en lo que llega a eso pasa mucho tiempo y ya los estudiantes llevan mucho tiempo en esos salones todo sucio todo mugroso todo fastidiado sin aire acondicionado y que no debe de estar sucediendo porque nosotros recibimos más dinero para el Departamento de Educación que que algunos países, yo creo, (ríe) eh, reciben dinero total. Eh, eh, es, Es ridículo la cantidad de dinero. Ahora, ¿en qué se va ese dinero? Ah, pues usted sabe, como el Departamento de Educación es una masa gigante, está lleno de un montón de empleados. Yo no estoy hablando aquí de los maestros. Los maestros son necesarios. Tú tienes que traer maestros, sino tú no tienes un departamento de educación. Aquí el problema no son los maestros. Es más, te voy a decir más. La razón por la cual yo creo que a muchos maestros no se les paga bien es por culpa de esto mismo también. Cuando tú tienes un departamento que está tan abultado, tan lleno de tanta burocracia y tanta cosa. Tú te ves en la necesidad de repartir y repartir el bacalao. Donde comen uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. Comen dos, tres, comen cuatro. Y sigue por ahí para abajo. ¿Ves? Y este exceso de burocracia hace, tal como dice Luciani ahora mismo en pantalla, que dice que, que, que hace que estas agencias sean totalmente ineficientes. Y ahí la, la, la pega muy bien, muy bien Luciani. Eso mismo es el mensaje. Y al ser tan ineficientes, no llegan los fondos. No llegan los fondos ¿okay? y, y una de las cosas que tiene que suceder es que tiene que haber una privatización de, de un montón de funciones y obviamente no está hablando de una privatización de donde se le da solamente a amigos del alma, porque este es el problema. Cada vez que uno habla de privatización, la gente rápido te quiere sacar fuera de contexto y piensan, ah, oh, quiere darle el, el contrato a los amigos del alma y mira, mira cuál es el problema. Que ese ha sido desgraciadamente nuestra experiencia a causa del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Cuando ellos se montan, ellos, ellos tienen acceso al cookie jar, ¿verdad? Al, al, al dinero. Ellos lo pueden sacar, lo pueden utilizar como ya a da la gana. Y, y mira, le dicen al amigo de la misma, mira, la semana que viene, viene por ahí algo bien bueno. Así que monta tu negocio esta semana para que la semana que viene tú le tires, eh Y ese tipo de cosas es lo que precisamente le molesta a la gente tanto de la privatización. Entonces piensan que toda la privatización es así, pero no es así, no es así. Claro, siempre se van a escapar algunos, no hay nada que sea perfecto, pero la realidad es que nosotros necesitamos agilizar procesos dentro del departamento de educación para para que esto corra eficiente. ¿Y qué hace falta? Pues hay que achicar el departamento de educación. Es así de sencillo. ¿Y tú sabes que Si eso libera presupuesto, nosotros debemos de, estar, de tener salones lindos, bien preparados con toda la última de la tecnología y también debemos de tener maestros bien pagos en vez de estar repartiendo un montón de sueldos a gente que son a veces gente que en verdad no tienen funciones propias dentro del departamento. Pero eso mientras sigue ganando el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular no va a cambiar pero tú sabes cuál es lo interesante que si esto también lo lo agarra eh, nuestros amigos del PIB y de y de MBC ellos no tienen ninguna idea de privatizar tampoco gente, ellos son al contrario ellos están en contra de la privatización ellos están en contra de de, de achicar el gobierno al contrario, lo van a hacer más grande y tú sabes por qué yo eh, yo te puedo decir eso como sin ningún temor a equivocarme esto es fácil ellos quieren traer perspectiva de género y para tú traer perspectiva de género a las escuelas, tú tienes que montar todo un andamiaje y un montón de gente, tú tienes que traer nuevas que supuestamente son expertos en esto para que ellos va, vengan y se, se ocupan de crear como una, una especie de layer de gerencia por encima de toda esa gente, le digan cómo tienen que correr las cosas para que la perspectiva de género se implemente y una vez que estén implementados, asegurar que quede desarrollado y una vez que quede desarrollado, hacerle evaluaciones. Me están están siguiendo. Así es como funciona esto. Así que a mí que la gente del PIB no me venga a a decir que ellos tienen la solución a este problema. La gente de de MBC no me me venga a decir a mí que ellos tienen la solución a este problema. La, La solución de ellos a este problema es que ellos quieren estar en el poder tanto como el PNP y también como el Partido Popular ha estado, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren, y ellos van a tratar de hacer todo lo que puedan para lograr tener el poder, claro, porque van a sacar la gente que están ahí para reemplazarlo con su gente, y ellos saben que una vez que tú reemplazas con tu gente, es más difícil tú perder las elecciones, porque entonces tú tienes, es como lo que está pasando ahora con el PNP, tú tienes un montón de gente dentro de la estructura que perpetuamente siguen votando por ti para mantener su empleo, esto es lo que pasó en Argentina, gente, y por eso es que Argentina estuvo tanto tiempo arrancado y fastidiado, porque se creó este, esta cadena perpetua, esta cadena perpetua, hasta que llegó Milei y Milei les dijo, bueno, si seguimos así, nosotros no vamos a tener país. Y la gente se dieron cuenta, y se dieron cuenta que todo el mundo estaba aportando solamente para continuar esa maquinaria del Estado. Y nosotros ya tenemos una maquinaria del Estado, no se equivoquen, no es que el PIB, va a montar uno que no existía, de que lo tenemos, lo tenemos. Lo que pasa es que el PIB lo quiere correr ellos. Eso es así de sencillo. Ah, tú, tú me podrás decir, PD también quiere correr esa maquinaria es co- Cierto, pero PD es el único que ha dicho estamos dispuestos a achicarlo. En vez, somos los únicos que hemos dicho vamos a ir allí y vamos a, a, a cortar toda la grasa que hay allí y, y aquello que se puede privatizar se va a priva- privatizar para así ahorrar costos Y ese dinero va a caer en, la, en, en obras, en la en las manos de, de aquellas personas que trabajan y se lo merecen, como los maestros, como los por, los policías, los policías que trabajan bien, que hacen las cosas bien, se merecen que se le, que tengan un buen sueldo, que tengan un retiro digno, que toda esta gente nosotros le, los podemos apoyar, pero ¿por qué no los podemos apoyar ahora? Porque tenemos una burocracia enorme que hemos creado que se chupa todo el dinero, ¿ves? Y eso es, ¿verdad? Diciendo, así, a, a, yendo a, al grano del asunto, eso es precisamente lo que está pasando. So, este tipo de, este asunto que tiene que ver con las estructuras del gobierno es algo que hemos hablado continuamente y voy a seguir hablando sobre ello, porque ahora mismo en estos días ha, ha, ha continuado esto de, de seguir pasando cosas que, eh, que yo creo que son de importancia mundial y que nos deben de afectar a nosotros para que nosotros podamos poner, poner el oído en tierra y que nosotros nos demos cuenta de que, cuáles son las jugadas que está haciendo la izquierda ahora mismo en, eh, en Puerto Rico y qué es lo que ellos quieren implementar. Acuérdense de una cosa, la izquierda en Puerto Rico no es original. Constantemente lo único que está tratando de hacer es adoptar cosas como la Agenda 2030, eh, eh, todo lo que tenga que ver con la ONU. Ellos, si la ONU dice algo, ellos se van de cabeza, ah, la ONU, la ONU es, una, es un brazo. Es un pulpo gigante de parte de ellos. ¿Y tú sabes quién dona mucho dinero a los a uno? Adivina, Soros también. <ríe> todo, esto, o sea, todo esto está conectado. Pero solamente para que tengan una idea, Polonia, que era un país que era mayormente de derecha, hasta hace poco, cuando ellos perdieron las elecciones, pues mira, sabrá que esta misma semana crearon una ley en Polonia que dice que ahora tú no puedes decir que existen solamente dos géneros, porque si no te pueden meter preso por decir que solo existen dos géneros este, o que el matrimonio, eh, que matrimonio solo puede ser entre un hombre y una mujer. Por decirlo. O sea, que esto lo convirtieron en lo que se conoce como una, una ley en contra del odio, ¿verdad? Este, su, porque claro, eh, todo, todas estas cosas las pintan bonitas para, para, para que signifiquen cosas que suenan agradables. Oh, no, 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 no. No es en contra de la expresión, es en contra del odio. ¿ves? Y el, el, la utilización de eufemismos es lo que los, ha, los hace que ellos nos ganan terreno, gente, nos ganan terreno porque a nosotros nos gusta ser real y estar en el real político y poder decir las cosas como son. Y ellos, de, mira, cogen las cosas y las la, 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 la cubren bien bonitas y todo el dicen dice, no, pero eso no es nada, muchachos. Eso es como, como hace poco, como alguien me dijo, no, yo estoy en contra de, de sexismo y, del, y de la gente que son racistas y aquello y lo otro. Y, y estoy a favor de toda, toda medida que sea a favor de los obreros y a favor de aquello y de los otros. Y tú, y yo le dije, sí, yo también estoy a, en contra de todo lo malo y a favor de todo lo bueno. <risa> Así que eh, eh, por esto es que va, por, por ese camino es que va la cosa. Ellos, claro está, van a buscar la forma de cómo ellos pintarse como las personas que, son, eh, mo- eh, que tienen la, la, la máxima moralidad. Que, eh, que ellos, una moralidad de, redefinido por ellos, obviamente, pero puesto de una forma bonita para que tú te, te traigas la idea, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso. Lo que pasó en Polonia importante, también en Canadá, eso fue eh, la semana pasada, yo creo que yo lo posteé eh, por lo menos yo sé que lo posteé también en, en Twitter, hay una, una conversación donde hay una persona que está hablando en el Parlamento, si no me equivoco, eh, eh, de, de Canadá, yo acuérdense que yo siempre les digo a ustedes, por donde va Canadá, nosotros y Estados Unidos también va por ese mismo camino. Canadá lo que pasa es que está adelantado eh, a, lo que noso- a, lo- a lo que nosotros vamos a hacer. Espec- mientras la, la izquierda tenga la, la, la habilidad de hacerlo, ellos van por ese camino de Canadá. Y Canadá dijo, no existe tal cosa como derechos parentales, ¿ok? ¿Tú escuchaste eso bien? No existe tal cosa como derechos parentales, o sea que ahora el Estado está diciendo yo soy el que mando sobre tus hijos no tú Slippery Slope gente, esta es la pendiente resbaladiza y la gente pensaba en que eso no existía, que la pendiente resbaladiza era un mito cojan ahí, a ver si es un mito, no es un mito ya lo estamos viendo en otros países, pero después no no a, pues si usted sigue votando por la izquierda sigue votando por, el, por ese, porque la izquierda es el Partido Popular, el Partido Independentista y el MBC y el, el, y el PNP para un montón de cosas. Tú sigues votando por esa gente, no se sorprenda cuando tú veas que implementan perspectiva de género, que quieren quitar el, eh, que quieren implementar pares patria, que es lo que de que es quitarle el derecho a los padres que solo se debe usar en casos de emergencia y abuso. Pero ellos lo quieren redefinir obviamente para traer su agenda y tú puedes estar seguro Seguro que es seguro que la, la, la que está de presidenta ahora mismo en el, en el Supremo, que es la que ha implementado todo lo que tenga que ver con ideología de género, el, en todo lo que tenga que ver con, el, con, lo, con los jueces, ella definitivamente ya está montada ya ahí con esa idea. Entonces, te lo te, estoy 100% seguro. Una mujer que no está cualificada para estar allí, o sea, sencillamente porque la puso Alejandro García Padilla allí. Así que cautela con lo que con lo que nosotros estamos, estamos viviendo y lo que nosotros estamos viendo. ¿okay? Salió esta, esta semana un artículo en, en la, la revista o el periódico Metro hablando sobre la nueva derecha. Eh, aquellos que leen mi, lo que yo lo, el material que yo pongo en Facebook y en Twitter, en Twitter yo puse, eh, hizo un como le dicen a eso, un, un hilo ¿verdad? hizo un hilo y yo describí algunas, todas las cogí ¿verdad? pedacito a pedacito y, y puse una crítica de cada cosa que ella escribió esto es una socióloga de la Universidad de Puerto Rico que ella, ella, ella hizo un artículo mucho más largo en una revista que casi nadie lee, que es que tiene que ver con es un artista académico de esto donde ella lo hace tipo estudios con citas y todo donde ella saca su información. El problema es que no va a la fuente. ¿ves? Y por eso es que ella, yo encontré tantos errores en lo que ella escribió. Ella utilizó un montón de fuentes que no son de derecha para decir que es la nueva derecha. Mira qué cosa. Es como tú, <ríe> es como tú decir, yo voy a, eh, tiene la opción de ir a la luna o tiene la opción de ir donde unas personas que odian la luna. Pero ellos escribieron unos libros y tú puedes leer los libros que ellos escribieron acerca de lo mucho que ellos odian la luna. Y esto fue exactamente lo que pasó con esta señora. Eh, esto, a esto es lo que nosotros nos estamos enfrentando cuando tiene que ver con el rol académico. Esta, esta señora es una señora académica, ella se llama Luz, Luz del Alba, ella escribe este artículo, por cierto, el, art, el artículo eh, el del que sale en Metro es solamente como un, un pedacito. Comparaba al que ella escribió, que es sobre, pues, cerca de 800 palabras. Yo leí el grande. Yo leí el de 800 palabras. Eh, lo hice para que tú no lo tengas que leer. <ríe> okay. y, el, y aquí el problema es que, que ella aso, asume muchas cosas y escribe cosas que, que no son ciertas. Pero yo no le voy a dar toda la información de lo que pasó. Solamente le voy a decir una buena noticia. La semana que viene, el próximo miércoles, yo invité a, a Beto Arroyo, el de Beto Podcast, para que él esté conmigo aquí. Eh, por si acaso, para aquellos que, usted que, no, que no, no sabían, Beto y yo hemos ido hablando acerca de hacer unas colaboraciones y eso viene ya mismo, ¿sabes? Eh, así que esto va a ser como quien dice, la primera colaboración, él va a estar en el live conmigo el miércoles. Usted no se lo puede perder porque ese live nosotros vamos a estar hablando de qué se trata la nueva derecha, de qué, qué es en verdad la nueva le- derecha, no lo que dice la izquierda que es la nueva derecha. Nosotros que estamos en la nueva derecha, que sabemos qué es la nueva derecha, vamos a decirle a ustedes qué es lo que es la nueva derecha. No escucha a otra gente que odia la nueva derecha o todo lo que venga de la derecha decir que es lo que es la nueva, la nueva derecha. <risa> Eso no, no hace sentido, ¿no? Este, incluso, mira, cuando yo, cuando yo leo eh, o, o escucho cosas que tienen que ver con la izquierda y que yo quiero a, a verdaderamente aprender de dónde viene, yo escucho muchas veces de la misma fuente de ellos, yo voy y escucho a, a uno de ellos hablar y argumentar y decir, a ver qué es lo que van a decir porque y es verdad que uno puede, se pone como medio, medio coragente quizás escuchándolo, pero, pero tú escuchas de verdad lo, sus intenciones y lo que hay detrás de ellos en vez de tú escuchar a alguien que no se lleva con ellos tratando de descifrar lo que ellos quieren o gente que estuvieron en ese lado ve ese tipo también de fuentes bien importante gente que estuvieron de ese lado hay un libro por ejemplo excelente eh, de, que se, en, de, se llama cynical theories eh, y ese libro tiene eh, fue escrito por, por tres este liberales eh, o sea no son de derecha son gente que yo diría que eran eh, centro izquierda y ellos se dieron cuenta de las locuras que están pasando en todo lo que tenga que ver con las universidades y escriben este libro. Ese libro, por cierto, altamente recomendado, pero se les va a decir de ahora, es un libro pesadito, ¿ok? Así que eh, no, no lo lean pensando que va, a ser un, un, que va a ser fácil para que usted se pueda digerir el libro, porque créeme que, que es un poquito fuertecito, es, es bastante tirando hacia lo académico y tiene muchas cosas que, que, eh, filosóficas que tienen que entrar en ello, pero... Si quieren aprender, excelente libro. Habla acerca de dónde viene la teoría crítica, cómo eso se ha ha tragado a las universidades y cómo ya no tiene que ver nada con descubrir la verdad, sino de que ellos avanzar ciertas ideologías. Esto ya nosotros lo sabemos, gente, de hace hace mucho tiempo. y Nosotros venimos hablando sobre esto, que esta gente no son eh, para nada objetivos. Las universidades hace tiempo que no son objetivos. Eh, por eso que hay una crisis también de la crisis de replicación para aquellas personas que, que quieran buscar eso, mena, pueden hacer un search este, pueden buscarlo en, eh, en Google eh, crisis de replicación y ahí te explica cómo es que por ejemplo todas las ciencias sociales tienen un problema serio de que no pueden replicar lo que hicieron, ¿y qué significa replicar? porque yo hago un experimento y después otra persona hace el experimento utilizando exactamente las mismas métricas que yo utilicé y no le da el mismo resultado. Y, ese, y aquí esto, eso se supone que sea relativamente fácil para hacer, porque si es algo que va a dar un resultado que tú puedas decir, sabes qué? Esto es ah, así. ¿Sabe qué? Yo hice un, una encuesta, ¿verdad? para poner un, un ejemplo, y yo le pregunté a la mayor parte de la gente que son PNP si ellos también son estadistas, y el 95% de ellos me dijeron que son estadistas. ¿Y dónde tú hiciste eso? Ah, pues yo, yo lo hice en el área de agresivo. Ah, pues yo lo voy a hacer pero en el área de Ponce. Entonces, cuando el tipo lo hace en el área de Ponce, pues le dice, pues qué? Y me dio el mismo resultado. Y la otra persona le dice, pues yo lo voy a hacer en un Macao. Y en un Macao coge y le da la, el, el mismo resultado. Pues, ah, pues, todo, cada vez que se replica eso, esos resultados, lo que hacen es que le dan validez a lo que, so, lo que se logra en, en el experimento o en, eh, o en el estudio. Pero en el caso de las ciencias sociales está pasando todo lo contrario. Todo lo contrario. O se le, le preguntan, dicen una cosa, cuando vayan a otra, a otra gente y le preguntan a, a la gente que se supone que le pregunten, ¿verdad? De acuerdo a, a cómo van la, los límites de cada, del experimento o del, o, o del estudio, terminan diciéndole otra, otra cosa completamente distinta. So, por eso es que el académico está perdiendo gente. Por eso es que el, el, la pelea, nuestra pelea como conservadores no es fácil, es un, una pelea que envuelve todas las instituciones, incluyendo eh, todo lo que tenga que ver con las universidades, todo lo que tenga que ver con hasta las corporaciones. Gente, las corporaciones antes eran los baluartes de pensamiento de derecha, hoy no lo son. ¿okay? A ese punto ha llegado todo lo que tenga que ver con el gobierno, todo lo que tenga que ver con, 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 la, ah, con los medios. El famoso cuarto poder está en las manos de la izquierda también, todo lo que tenga que ver con leyes, está en el poder de la izquierda también. Nada de esto pasó por equivocación, esto fue algo bien planificado, bien fundamentado, ellos lo lograron, lo lograron, hicieron, lograron la larga marcha marcha a través de las instituciones, y ahora ellos son los dueños de las instituciones, y ahora nos corresponde a nosotros arrebatarse de de las manos. No podemos conformarnos con nosotros decir, pues hermano, que ellos sigan administrando ahí, no. Si usted quiere ver resultados, tenemos que arrebatárselo a ellos de las manos. ¿okay? Este, oye, yo quería hablar sobre dos cosas que pasaron en el Super Bowl para ver si terminamos entonces en el día de hoy. Yo no sé cuánto de ustedes les gusta el eh, fútbol, pero hay gente que ven el Super Bowl porque lo encuentran bueno. A mí me gusta ver el fútbol, pero no te voy a decir que soy fanático de fútbol, sino que mayormente lo veo por el, el día del de Super Bowl, porque pues, no, no veo los, los juegos regulares en verdad. No, voy a ser honesto, eh, pero el, el día del Super Bowl lo encuentro bien emocionante porque el que gana ese juego, gana todo, ¿no? es solamente un juego y el que lo gana, eso ya y se acabó, por eso que se llama el Super Bowl. ¿no? Y ese día tiran un montón de anuncios y cosas que pasan, ¿verdad? Entre las cosas interesantes que pasaron fue que lo primero que pasó, y esto obviamente no es la primera vez que pasa, que si no me equivoco, por lo menos el año, el año pasado lo cantaron también, se cantó lo que se conoce como el himno nacional negro, en, esa, eh, en, es, en ese partido yo tengo un problema con eso eh, y yo sé que verdad yo voy a sacar algo, algo aparte porque hay gente que va a decir ah pero cómo tú puedes estar en contra de eso si en Puerto Rico se cantan dos himnos nacionales se, se cantan el de, el, el de Estados Unidos y el de Puerto Rico y yo, espérate un momentito Puerto Rico todavía no ha resuelto su estatus so, eso es diferente Estados Unidos no se supone que tenga ese problema. ¿Para qué va a tener dos himnos nacionales? Solo debe haber uno. Una bandera, un himno nacional para cubrir a todo el mundo. Se acabó. Y eso debe ser, no es solamente de Estados Unidos. Cualquier país en el mundo debe tener solamente uno. Y ese cobija a todos los ciudadanos. Ya. Se acabó. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Al haber dos tú estás provocando división inmediatamente ah ese es el mío ese es el que me emociona ese es el que me hace poner la mano aquí eh, por ese sí yo me paro ves este no voy a no voy a quedarme no, yo no me quedo yo no me quedo sentado ante este para el otro sí yo para el otro yo pongo la jodilla como estaban haciendo que estaban poniendo una jodilla en el piso para el otro yo pongo una jodilla pero para este pero para este para este me paro ¿Ves, ¿Ves lo que quiero decir y este tipo de actitud donde tú tienes este tipo de división porque, eh, porque acuérdate, todo lo que tenga que ver con diversidad, equidad e inclusión es una estrategia de división, gente. Eso es lo que es. Es una estrategia de dividir a un país y lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Yo creo que cualquier persona conservadora que se monte, sea Trump o alguien, si, lo, si él lo logra, necesitan darse cuenta que están pasando un montón de cosas dentro del país que está dividiendo el país. Y ya he escuchado a gente, gente seria, gente seria, eh, que están diciendo, hay una buena probabilidad que si pasa algo con Trump en estas próximas elecciones, donde a él lo tratan de cualificar, que puede provocar una guerra civil dentro de Estados Unidos. Una guerra civil márcalo por ahí lo estoy diciendo esto es una posibilidad yo sé que muchos de ustedes van a decir no, eso no es posible el ejército (ríe) sí, el ejército de Estados Unidos es poderoso pero ustedes tienen que entender una cosa dentro de una guerra civil no se empiezan a lanzar cohetes de de largo alcance entre entre un lado y el otro, porque acuérdate que todo el mundo vive mezclado no, el ejército no va a salir cogiendo y va a empezar a, a, a tirar bombas en áreas y destruir áreas enteras solamente porque hay, ahí están los conservadores Buah, ya, ya los acabamos le tiramos un montón de bombas encima es, 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 esto es mucho más complicado que eso eh, obviamente nosotros, nadie debe de desear estas cosas pero estos son el tipo de cosas que provoca eh, división y la división lo que se ve es cada vez mayor, 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 mayor. esa es mi opinión en cuanto a eso, finalmente quería hablar también sobre otro eh, un, un anuncio que salió en el Super Bowl, que yo lo encontré eh, horrible, <risa> en verdad. El anuncio estuvo horrible. Déjame ver si yo lo puedo encontrar aquí para ponérselo a ustedes, porque este anuncio de verdad que cuando yo lo vi, yo estaba como que, ¿cómo es posible que este, este anuncio lo tiraron? El problema es que el, el anuncio es subversivo porque el anuncio está diseñado como para que tú pienses que está bien lo que están enseñando, pero a la misma vez no, no está para nada bien. Y a ver si yo lo encuentro aquí. Yo creo que lo voy a encontrar por aquí en algún lado. Eh, pues mira, se me escapó, eh, se me escapó. a ver si yo lo tengo acá en Facebook, porque quiero de verdad quisiera enseñárselo y no me dio no me dio la oportunidad para yo poder ponérselo a, eh, ponerlo en, el, en, en la presentación aquí en el video. Y yo creo que, que sería bueno que ustedes lo vean. Ah, verlo aquí, ya lo puse por aquí. Bueno, vamos a, voy a cambiar para acá para que ustedes también puedan disfrutar del, disfrutar de. no van a disfrutarlo, pero lo, lo van a ver. Déjame, present, ajá, uh-huh. share screen, es, en, en, sí, Facebook. Ok, vamos, vamos vamos, a ponerle, dale dale, play a esto. Oh, okay. Don't have to tell you. Mira eso, están viendo lo que yo estoy viendo ahí. Están viendo eso. Lo voy para adelante y para, que no, para y lo hablamos ya mismo. Pero mira eso, lo que dice ahí. I was standing, you were there, two worlds collide. Bueno, ahí, ahí lo voy a dejar porque no, eso es lo que, eso es lo que da. <risa> Mira, fácil, eh, el video enseña un montón como de estampas de gente lavándole los pies a otro. Y si usted es cristiano y usted sabe lo que simboliza eso, aquí hay un par de problemas. Porque aunque suene boni, bonito, ¿verdad? La idea de es que tú le laves los pies a otra persona. Y yo no tengo ningún problema con, con, con lavarle los pies a, a otra persona de, en forma simbólica. Pero si nos vamos a, a irle que si esto fue algo que hizo Jesús, si Jesús lo hizo una sola vez y lo hizo solamente con sus discípulos. Las personas que lo están siguiendo. Ah, que ahí estaba Judas también. Sí, pero Judas eh, necesita. Él era instrumental de que él se quedara ahí hasta que él traicionara a Jesús. Si él llegaba a sacar a Judas del asunto, no, Judas no nunca iba a poder a traicionar a Jesús y era necesario que lo traicionara. ¿okay? Pero aquí bien importante también esa estampa donde yo lo, lo aguanté que enseña a la persona lavando los pies a alguien que, que aparentemente fue a una clínica de aborto tú notas claramente que el mensaje que hay detrás de esto es tú tienes que aceptar esto, ah y si tú no lo aceptas, al final Jesús no enseñó odio, o sea si tú no aceptas lo que nosotros decimos que tú tienes que aceptar tú estás odiando, porque ahora lo máximo que hay en la vida Es amar todo. Yo no voy a entrar en un sermón aquí, pero la Biblia en ningún lado dice que lo único que hay es amor o que el amor es lo único que que subsiste. Inclusive en la Biblia en muchas ocasiones dice que el amor tiene que ir junto con la verdad. Dos cosas juntos. Igual que que hay gente que dice amor es amor, y, hay, y ahora hay gente que dice, ah, sí, y agua es agua, pero tú no tomas agua de la letrina, ¿verdad? Todo tiene, tú no puedes ensuciar las cosas y después llamarlas jamón porque tú piensas que es jamón. Ah, pero ¿quién dice que es jamón? Ah, pues yo dije que es jamón y, me- y por lo tanto tú tienes que aceptar que es jamón, si no tú no estás siendo cristiano. Mira, gente, no me caigan en ese juego. <coughs> no me caiga en ese juego. Mira, como dice como puso mi amigo Luisiani aquí, Jesús es el camino, la verdad y en la vida, fíjate que lo que mezcla ahí, la verdad la vida, el camino el camino significa el andamiaje, el discipulado pero no, vamos a no, no vamos a, a dejarnos llevar por estos mensajes que tratan de manipular las emociones y dejarnos pensar a nosotros que es, es lo que yo diga ah yo dije que ustedes tienen que abochornarse y ustedes tienen que aceptar el aborto y ustedes tienen que abochornarse, ustedes tienen que a, a aceptar que la gente trans, eso es algo normal que todo el mundo debe de, de estar igual Usted tienen que aceptar que la gente haga lo que dé la gana, libertinaje, sin ningún tipo de, de, de limitación. Y eso, eso tú tienes que amarlo porque Jesús dijo que había que amar. No. Eso es manipulación pura. Y si tú te dejas manipular, estás cayendo de tonto en las manos de la izquierda. Bueno, gente, eso es lo que yo tengo para esta semana con ustedes. Solo quería dejarles saber a ustedes que el miércoles, por favor, saquen en su calendario el miércoles yo voy a estar con Beto Arroyo de Beto Podcast, vamos a estar hablando sobre la nueva derecha, qué es y qué no es la nueva derecha, y vamos a estar analizando justamente el el artículo que yo les dije a a ustedes, que escribió esta eh, eh, socióloga, si no me equivoco, de la Universidad de Puerto Rico, vamos a ver en todas las cosas que ella se equivocó, hay cosas donde ella la pegó también, porque no no estoy diciendo que en todo se equivocó, pero hay, hay un montón de errores que ella tiene dentro de lo que ella escribió, y es importante que la gente entiende, entienda por, por dónde fue que ella falló. ¿okay? Y así nosotros podemos dejar claro de qué se trata el movimiento de la, eh, de la nueva derecha. Eh, y voy a estar sacando eh, este podcast en, en, con, con el favor de Dios entre mañana y el domingo. Lo estamos tratando de sacar rapidito, lo, lo, más, rap- lo más rápido posible. Así que no me pierdan el pie ni la pisada eh, con eso porque eso va, Eh, estamos tratando de sacarlo rápido para que ustedes puedan escuchar todos los podcasts y los puedan disfrutar en audio gente, eh, nos veremos el, el próximo miércoles y quiero un montón